0: Família, eu estou bastante empolgado, porque hoje nós estamos iniciando uma nova série, a série chamada Parábolas, nós vamos entrar aqui ou mergulhar nas parábolas de Jesus de maneira profunda, e como é o tema que eu gosto, Quando eu quero, eu quero te encorajar, comece a estudar as, palavras, as parábolas de Jesus um pouco mais a fundo, gaste tempo lendo, enfim, corra atrás materiais para que você compreenda, porque ali gente estão verdades poderosas, sabe por quê? Porque através das parábolas, que eram histórias contadas por Jesus, mistérios do reino eram revelados. Escute, Jesus revelava mistérios, ele trazia clareza, verdades profundas, através de parábolas parábolas foi algo tão marcante no ministério de Jesus, já havia sido profetizado, você vê o salmista profetizando que Jesus falaria por parábolas, isso é tão importante, é tão, tão essencial no ministério de Jesus, que nós vemos cerca de 40 parábolas sendo contadas pelo nosso mestre, obviamente se eu fosse falar de todas elas, seriam 40 domingos, isso daria praticamente, sei lá, uns nove meses, então não tem como nós tratarmos de todas, então nós vamos costurar algumas, falar de outras, e hoje nós iremos aprender sobre três parábolas, que elas se conectam entre si e apontam para um tema central, que é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, então a primeira parábola, ou as primeiras parábolas que nós estudaremos, a primeira, o primeiro tema dessa nova série é, Jesus está voltando, prepare-se! amém, Jesus está voltando, prepare-se, alguns se alegram, outros tremem, mas isso nos ajuda a encontrar o caminho, aleluia, então nós vamos entender a conexão através de três parábolas, a parábola do servo bom e do servo mal, elas estão lá em Mateus, final de Mateus 24 Mateus 25, A parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, talvez você as tenha lido, de maneira isoladas, mas na verdade elas se lidas de maneira contínua, porque de fato assim o nosso mestre fez em sua explicação, tudo ficará mais claro em relação ao retorno do nosso Senhor, e falará sobre como devemos nos comportar, e é isso que nós vamos aprender hoje, vocês estão preparados ou não? É. Aleluia, mas antes de nós falarmos das parábolas especificamente, eu quero compartilhar com vocês e explicar, por que Jesus falava por parábolas? Então, parábolas, gente, eram, eram como que analogias. Ele contava uma história para explicar uma verdade. Eram as histórias de Jesus. Agora, por que ele falava assim? Nós vemos a resposta disso em Mateus 13, versículos 10 a 15. A Bíblia diz: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais, mais será dado, e ao que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, assim nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, Jesus aqui explica e traz a resposta sobre isso, então esse texto deixa claro dois motivos pelos quais Jesus falava por parábolas, o primeiro deles é para esclarecer verdades profundas, trazer uma, 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 um ensinamento profundo de uma forma clara, simples, ok? Então esse é o primeiro motivo, Jesus trazia através de questões, é, 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 verdades contextualizadas, verdades da época, é, é, ele falava de uma forma que o povo daquela região entendesse de maneira muito clara, ok? Ok? então um dos motivos pelos quais Jesus falava por parábolas, era trazer clareza a verdades profundas, um melhor entendimento, agora o segundo motivo era para esconder verdades profundas de pessoas que não queriam de fato abrir os seus corações a Jesus, deixa eu te falar uma coisa, no meio do povo que ouvia Jesus, tinha aqueles que Imagina, Jesus estava em uma determinada fase no seu ministério contando uma parábola Já existia ali aqueles que se converteram, creram em Cristo e tornaram seus discípulos Existiam outros que eram ouvintes, talvez curiosos, mas que estavam ali abertos, dispostos a, a entenderem Receberem a boa notícia e terem a oportunidade de crerem no Filho de Deus Mas existia, entre os ouvintes de Jesus, aqueles que deliberadamente não queriam seguir a Cristo, aqueles que rejeitavam deliberadamente o Filho de Deus, muitos líderes judeus viveram assim então Jesus ele falando por parábolas, aqueles que tinham o coração aberto aqueles que tinham como Jesus disse, ouvidos para ouvir eles entendiam que Cristo estava ensinando, agora aqueles que estavam com seus corações endurecidos e não dispostos a abrir eles não entendiam a revelação, a profundidade das verdades compartilhadas através de Jesus, amém gente? E eu quero aqui falar um pouquinho mais desses dois motivos, desses dois propósitos, para nessa mensagem introdutória, você entender o poder das parábolas, e a partir disso a gente caminhar em relação às parábolas que nós iremos tratar hoje, então por exemplo, quando Jesus falando dessa questão da, da, do ensino contextualizado, dessa forma de, de Jesus falar, para que as pessoas entendessem com clareza, Jesus em um determinado momento, ele queria explicar para os seus ouvintes, é, a importância da pessoa, estar disposta a receber, um ensino, ah, sobre as pessoas se apresentarem, diante de Cristo, diante das verdades de Deus, com um coração ensinável, não com um coração duro, mas como alguém que quer aprender, então o que, que Jesus fez, para explicar essa verdade? Jesus não apenas, a... Ah, ah, falou ou quis dizer o seguinte, gente vamos lá, você tem que ter o coração ensinável, você tem que abrir o seu coração e sua mente para receber a boa notícia, Jesus não apenas falava dessa forma, Ele não apenas ensinava o conceito, mas Ele explicava por vezes, através de uma história para ficar mais fácil, e para tal, usando um exemplo aqui específico, Jesus contou a parábola do semeador… Então, Jesus queria que as pessoas entendessem a importância de abrir o coração de receber bem aquilo que estava sendo falado como quando nós dizemos aqui, gente, abra o seu coração para receber a pregação para que fruto seja produzido então Jesus contou, como eu acabei de dizer, a parábola do semeador, e por que isso fazia muito sentido? porque nós estamos falando sobre uma cultura, um lugar uma região, onde as pessoas tiravam o seu sustento da agricultura então se você vai usar um exemplo, você vai explicar algo para alguém hoje, e você fala usando como, né, uma forma de, 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 enfim, usar o exemplo de rede social, ou de qualquer outra coisa parecida, a galera vai entender, por quê? Porque é está conte contextualizado, lá Jesus ensinava, por exemplo, usando o contexto da agricultura, e aquilo fazia muito sentido para eles, então Jesus falou assim, ó, gente, vamos lá, parafrasear aqui a parábola, eis que um semeador saiu a semear, esse semeador ele estava falando, sou eu, então estava contando uma história, e esse semeador saiu lançando a semente, essa semente era a palavra de Deus, era o ensino de Jesus, e aí ele fala, ó oh, gente, a semente ela caiu em quatro solos, e ele falou, primeiro solo, segundo solo, terceiro solo, cada um deles tinha um problema, que era muito contextualizado para a época, e o quarto era o solo preparado, arado e esse solo produziu fruto, então Jesus estava encorajando as pessoas o quê? Fazendo analogia com a agricultura, a abrirem o coração, porque o solo daquela parábola, era o coração, então o que eu estou tentando dizer? Jesus contava essas histórias, contextualizava a coisa para que fizesse mais sentido, vocês estão aqui gente? Então isso permitia que verdades profundas, fossem traduzidas aos corações de maneira muito clara, assim as pessoas elas poderiam crescer espiritualmente os discípulos, assim aqueles que chegaram agora, estão ouvindo o ensino desse Jesus, estão dispostos a abrir o coração, pudessem crer. Outra coisa que a parábola, ela, ela era muito, porque ela era muito interessante, porque as parábolas trabalhavam com com analogias e figuras. Então essas figuras elas mantinham na cabeça daquela galera uma imagem e essa imagem fazia com que elas recordassem do ensino, que eles praticassem o ensino dito por Jesus, e que esses ensinos, permanecendo dentro, dentro deles, produzissem fruto a médio prazo, puxa, lembrei daquela parábola de Jesus, então o cara se posicionava, aquilo ecoava, aquilo era levado justamente por causa da analogia das figuras que Jesus usava, vocês estão aqui gente? Esse é o primeiro grupo, agora, as parábolas, como eu já disse e repito aqui, ela tinha o poder de esconder os mistérios, para aqueles que de fato não queriam saber de Jesus, é muito interessante o texto que nós lemos, vamos voltar, Mateus 13, põe para mim de novo, põe o um 11, deixa eu ver se está no 11, olha lá, ó ao que Jesus respondeu? porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino então ele está dizendo assim, a vocês discípulos a vocês que estão abertos através das parábolas, os mistérios são revelados e aí ele fala do outro grupo mas aqueles que estão com o coração duro que não querem saber mesmo de Cristo isso não é concedido por isso que Jesus diz, aquele que tem mais mais será dado ele receberá mais, ele irá aprender mais mas aquele que não tem até o que tem vai ser tirado, porque ele não vai receber a revelação daquilo que Cristo queria ensinar, aí talvez você diz assim, pastor, mas isso parece algum tanto ruim, não é ruim, na verdade esse foi um ato de misericórdia de Jesus, como assim, pastor, deixa eu tomar água aqui, como assim, ensinarem parábolas, de tal forma que aqueles que rejeitavam deliberadamente a Cristo, entenda, eu não estou falando daquele que tinha as suas dúvidas ainda, cara, será que eu o crente? É que eu sigo Jesus, eu estou falando de gente que, não queria mesmo, eu sei, já ouvi falar, já ouvi sobre esse Cristo, sei que é, mas eu não quero, Por que foi um ato de misericórdia? Porque gente, esse ato de embrulhar, entre aspas, verdades em parábolas, permitia com que, as pessoas que de fato não queriam Cristo, não trouxessem sobre si, mais e mais condenação, porque se aquelas pessoas recebessem mais e mais revelação, e deliberadamente não quisessem a Cristo, eles amontoariam sobre si, culpa sobre culpa, e por isso gente, há quem diga que Jesus mudou o seu estilo de pregação, no último ano do seu ministério, justamente por isso, você vê, Jesus nem sempre pregou por parábolas, por exemplo, Mateus 5, 9 a 11, põe para mim aí, sermão do monte, olha, como, olha o que ele diz, vê se tem parábola nisso aqui gente, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, tem parábola aqui gente? Sim ou não? Não, Ó, bem-aventurado você que é um pacificador, você que não quer treta, você que apaziga a coisa, vamos resolver e tal, vamos resolver a parada, eles serão chamados filhos de Deus, passa o próximo versículo, olha lá, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, os insultarem e perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vocês, ponto, Jesus estava sendo claro, só que, Marcos 4,34 diz, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular os seus próprios discípulos, esse texto aponta para é, o que estudiosos dizem, que nesse último ano do Ministério Público de Jesus, ele... Passou a ensinar apenas por parábolas E ele trazia clareza A explicação da parábola apenas aos discípulos Para que não amontoassem Sobre aqueles que estavam de fato Com o coração duro e deliberadamente Mesmo diante de oportunidades e mais oportunidades Não crescem em Jesus Para que fosse impedido De culpa sobre culpa ser Amontoado, então era um ato de misericórdia Entendido isso Entendido o porquê das parábolas Nós vamos falar aqui sobre o retorno Do nosso mestre e três parábolas, como eu disse, a parábola do servo bom e mau, a parábola das dez virgens, e a parábola dos talentos, ensinam isso, de tal forma que uma complementa a outra, e para isso eu quero que você, normalmente nós colocamos no telão, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, abre o aplicativo do teu celular, aí, abre aí, Mateus 24, abre aí, abre o capítulo de Mateus 24, abre aí o capítulo de Mateus 24, se você abrir Mateus 24, e, e começar a dar uma olhada nos tópicos que existem em sua Bíblia Acompanha comigo, você vai ver por exemplo que a Bíblia Ela tem uma estrutura interessante Então ela fala, você vê no início Sobre o princípio das dores Então você começa a perceber que o contexto da conversa é a volta de Jesus Então Jesus começa falando sobre o princípio das dores você vê aí no versículo 6, ele falando que antes dele voltar, veremos guerras e rumores de guerra, o versículo 7 fala sobre fomes e terremotos em todos os lugares, Mateus 24, 9 fala que os cristãos seriam odiados por todas as nações, será que você não está entendendo que ele está voltando? Será que você não está vendo que os sinais estão aí? Versículo 10 fala que falsos profetas surgirão mais e mais, Versículo 12 fala que a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Você vê hoje em dia o pessoal tentando é, 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 validar a, 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 a relação sexual com crianças. E como que isso acontece? Ah, não, ó, vamos lá, não, não sei qual país que eu vi a notícia aí. Não, ó, de 14 anos a pessoa teve aí um caso com uma menina de 14 anos, porque ela quis, então é consensual, daqui a pouco irmão, pode fazer com de 14, de 13, de 12, de 11, de 10, de 5, de 3, teve um negócio doido aí, que fizeram boneca, 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 que é os bonecos para ter relação, já que os pedófilos não podem ter relação com crianças de fato, que é crime, desenvolver uma boneca, para fazer isso em formato de criança, a iniquidade está crescendo, o amor das pessoas está esfriando, Jesus está voltando, então esse é o contexto, Jesus está dando um alerta, ei, preste atenção, quanto mais isso cresce, quanto mais nós vemos isso acontecendo, em intervalos menores, está se aproximando a volta de Jesus, depois você segue aí o capítulo, você vai ver ele falando da grande tribulação, depois você vê, é, é que ele segue falando sobre o seu retorno E quando acaba Segue em quatro parábolas De maneira seguida Gente Entenda uma coisa Quando você vê na Bíblia divisão de versículos e capítulos Isso não é de agora Isso foi lá se eu não me engano No século XVIII que foi estabelecido Então não existia Divisão em capítulos é, O texto ele era, é, é um texto corrido então Jesus, Ele explica, Ele fala do seu retorno, Ele traz sinais, e aí Ele conta quatro parábolas, Por quê? Porque Ele queria ensinar de maneira mais profunda e clara a verdade sobre o seu retorno, e nós vamos aprender isso, Jesus, Ele ilustrou quatro parábolas, sequencialmente, para que uma, e você vai ver, uma completa a outra… Todas falam de maneira macro Sobre a, 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 o alerta Sobre estarmos alertas para a sua volta Mas cada uma delas vai trabalhar Coisas específicas Construindo algo como um lego Isso é realmente Incrível Das quatro parábolas Eu vou falar sobre três Como eu disse, parábola do servo bom e mal Parábola das dez virgens E parábola dos talentos A segunda, terceira e quarta parábola aí. Desse contexto que eu falei para vocês Eu peço que você abra comigo aí Mateus 24, 45 Vamos entender Parábola do servo bom e mal E como eu disse, todas as três Você verá a fala sobre estarmos alertas Para o retorno de Cristo Porque Jesus está dizendo, ei, olha os sinais Ei, vai ter a grande tribulação Ei gente, eu estou voltando E aí ele explica e traz gente Uma espinha dorsal Ele traz um, um fundamento Ou fundamentos para que eu e você possamos nos posicionar da maneira que Ele espera nos tempos do fim Então diz assim o texto Quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos Para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em dia e que não espera espera em hora, que não sabe irá aplicar-lhe um, aplicar um castigo severo, condenando com os hipócritas, ali haverá choro, choro e ranger de dentes. Então basicamente Jesus ele conta a história de um... Um, um servo aqui nessa parábola, ele traz um contraste de dois comportamentos de um camarada que liderava os demais. Então ele está dizendo, tem um senhor aí que ele designou um camarada para liderar todos os demais servos. E ele fala sobre o comportamento correto e o comportamento incorreto. O primeiro comportamento ali que Jesus fala é um comportamento de fidelidade. Porque aquele senhor confiou para aquele cara o seguinte, ei... Você cuida disso aqui? Você cuida dos meus bens? Você cuida daquilo que eu dei para você cuidar? Você administra para mim? Administra E ele saiu E um dia esse senhor retornaria Então o primeiro comportamento é o um comportamento fiel Onde aquele cara mantém-se alerta Cuida do todo Lidera os demais servos até Em obediência, até que aquele senhor volte O segundo comportamento ilustrado na parábola É o um comportamento infiel e o texto deixa claro que aquele líder, aquele servo que foi colocado como líder, ele aproveita a ausência do Senhor para festejar, presta atenção. Ele aproveita a ausência do Senhor para fazer o que ele quer, para viver a vida do jeito que ele acha melhor, já que esse Senhor não estava presente. E por final, a parábola deixa claro que ambos os comportamentos têm. Consequências. Aquele que foi fiel seria encarregado de todos os bens daquele senhor. Aquele que foi infiel na ausência do seu senhor, ele teria, traria sobre si castigo. Agora, o que é o mais interessante é que no final da parábola ele fala assim: ó, que o castigo daquele servo, daquele líder, seria ir para o um lugar onde havia choro e ranger de dentes. Ou seja, Condenação eterna Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, ei Eu fui Mas eu voltarei Em breve, você precisa Ficar alerta Então presta atenção no contexto Gente, presta atenção no princípio Das dores O início de tudo Vamos lá, assim como uma gestação Conforme vai evoluindo Vai chegando perto da criança chegar vai crescendo ali os chutinhos, as bicas e as dores, enfim, as dores de parto vão se acelerando até que a criança nasce, da mesma forma os princípios da dor, das dores, Jesus traz um alerta, aí Jesus vem e fala, ei, virá a grande tribulação, fala mais algumas coisas e conta a parábola do servo bom e do servo mau, ele está tentando dizer, gente, eu fui, mas eu vou voltar, e vocês precisam estar atentos, você tem tente se manter firme, porque eu posso voltar a qualquer hora e ele está dizendo servo que? não deu bola para isso como aquelas, aquelas pessoas que dizem ah, quando eu tiver 69, 75 85 anos eu me converto se Jesus voltar, para onde você vai irmão? Então ele está dizendo, permaneça firme Permaneça alerta Fique antenado Então quando nós falamos De estar firmes, nós falamos Queridos, de, de manter-se Em santidade, de manter-se Fazendo aquilo que Jesus pediu Mantendo o nosso coração Amando pessoas Não sucumbindo às pressões Sabe qual foi o erro do servo mau? Versículo 48 de Mateus 24, ele disse assim, o meu Senhor demora para vir, sabe o que isso mostra? Falta de temor, e quantas pessoas nós vemos vivendo assim, porque na verdade meus irmãos, a falta de posicionamento, de santidade, de largar a promiscuidade, o adultério, a pornografia, de lutar contra a sua carne e se posicionar, ela é resultado de temor, já o comportamento contínuo assim Fala sobre a falta de temor É o que tinha nesse cara, esse cara não temia O Senhor que voltaria Ele não entendeu o privilégio que ele teve Ei, escute, nós temos um privilégio De conhecer a palavra Nós temos o privilégio de termos sido alcançados Pela misericórdia de Deus E nós precisamos estar alertas e atentos É isso que Jesus está dizendo Jesus fez questão de contar uma parábola Para deixar isso muito claro Ei gente, vocês precisam ficar alertas Chega de brincar com Deus Ele pode voltar a qualquer tempo É isso que a palavra grita aos nossos ouvidos Porque meus amados, deixa eu te fazer uma pergunta E se Cristo voltar e nós tivermos em apostasia E se Cristo voltar E nós estivermos fazendo As nossas más escolhas Em relação ao pecado e se você e eu estivermos deliberadamente guardando rancor em nossos corações? E se eu e você estivermos de fato vivendo uma vida que agrada a Deus? Paulo diz aos romanos, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar contas das nossas escolhas. Pastor, mas eu fazia parte de uma igreja que Pensa num líder de célula que eu tinha O cara era top O meu pastor Ou não sei quem, não sei o que lá minha Pastor, minha mãe, ela ora por mim Acho que umas 5 horas por dia, meu irmão A salvação é individual Não tem como você pegar a carona no bonde Da sua mãe, da sua avó Vou grudar no coque da minha tia, pastor ó. Hebreus 10,37, gente, olha o que a Bíblia já dizia lá atrás, Hebreus 10,37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, Filipenses 4,5, perto está o Senhor, Tiago 5,8, diz que a vinda do Senhor Está próxima e um texto que para mim ilustra isso de maneira muito clara e poderosa é Apocalipse 3.11. Põe para mim Apocalipse 3.11. Venho sem demora, o Senhor está dizendo, e aí Ele alerta. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Lembra que eu disse no momento das ofertas, Paulo fala, eu não corro, como alguém que não sabe para onde está indo, eu não luto como alguém que esmurra o ar, mas eu sei que há um prêmio, e esse prêmio é a minha coroa, é a salvação eterna, é isso que ele está dizendo, é a salvação eterna, e a Bíblia está nos alertando, falando o seguinte, ei, conserve aquilo que você tem, para que você não perca a sua coroa… Jesus está voltando igreja, e eu te pergunto como está a sua vida? Pare de brincar com Deus, se você está frio, volte a queimar por Jesus, e essa é a noite que Jesus vai acender tudo de novo dentro de você, amém, volte a queimar por Cristo, pastor um dia eu chorei na presença de Deus, Ele vai começar a quebrantar você de novo, se você se arrepender… Ah pastor, um dia eu liderei, um dia eu preguei Por que não você se levantar e ser mais uma vez Usado por Deus Porque entenda uma coisa O nosso Deus é um Deus de misericórdia Tem uma outra parábola Do fariseu e do publicano Vou misturar as palavras aqui as Mas o fariseu, ele orando Ele começa a contar vantagem Não, eu sou o cara, porque eu jejuo, porque eu faço isso Porque eu faço aquilo, enfim e o um publicano, o coletor de impostos, que era meus amados, alguém falando de status, aspas né, status ou enfim, visibilidade social, ou como os judeus os viam, era assim como via por exemplo as prostitutas, os, 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 os coletores de impostos, eles trabalhavam para os romanos, então é como se ele tivesse uma filial aspas de Roma, então ele coletava impostos numa região de um certo povo, e tinha que pagar uma quantidade para os romanos, e o que sobrava era deles, então eles eram odiados pelo povo judeu, só que a Bíblia diz, que entre o fariseu e o publicano, naquela oração, onde o publicano, ele se humilha, ele bate no peito, ele confessa a sua necessidade de perdão, de misericórdia, ele sai justificado, sabe o que a Bíblia está dizendo? Um cara como esse, teve um encontro com a graça, e você meu irmão, era um filho, é um filho que está distante, o pai está esperando por você, essa é a noite onde você tem que se abrir, abrir o seu coração e voltar para Cristo… Talvez você abandonou ministério Abandonou os projetos que Deus tem para você Ei, quando ele voltar O que você entregará? As nossas obras Elas são é, é, Não tem como você levar, meu irmão Botar no seu caixão quando você morrer Relógios Ouro, prata Dólares, euros, libras Você não vai levar Agora suas obras você vai levar Porque nosso Deus é um Deus galardoador Eu vou falar sobre isso depois o que você vai apresentar para Deus? Alguém que está vivendo segundo para Cristo Segundo as suas obras Para si ou Vivendo para o seu próprio Prazer, talvez você desanimou Da vida de oração, talvez você desanimou Da, 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 da tua comunhão com Deus Recomece, volte A nossa postura tem que ser Como aquela que nós vemos nos últimos Versículos da Bíblia Versículo 17 de Apocalipse 22 O Espírito e a noiva Dizem, vem esse tem que ser o nosso clamor, vem Senhor Jesus, a tua igreja te espera, nós estamos prontos, Deus nós estamos nos santificando, nós estamos nos limpando, nós estamos nos purificando, nós estamos aqui queimando por ti, então a hora que o Senhor vier, eu estarei pronto, eu estarei preparado, vem Jesus, volta Jesus, aleluia, essa é a postura que o Senhor espera de mim, de você, é isso que ele está falando Não seja negligente com as coisas de Deus Porque ele está voltando E depois disso Jesus ele fala Ele ensina Ele trata sobre a parábola das dez virgens E aqui eu quero falar sobre algumas coisas curiosas Vocês vão gostar bastante Vamos lá, Mateus 25, 1 a 13 Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que Pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas e as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês, vão aos que vendem e comprem óleo para vocês, e saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes Dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade, lhes digo que não as conheço Portanto, vigiem Porque vocês não sabem um dia Nem a hora Porque vocês não sabem um dia Nem a hora Nós mudamos, saímos de um capítulo 24, entramos no 25 Como eu disse, às vezes nós temos a tendência de achar Que tudo mudou não é como um capítulo de um livro que você mudou o tema, as parábolas aqui, elas caminham, elas andam de mão dadas, então enquanto, presta atenção, enquanto a parábola dos dois servos, nos ensina sobre estarmos prontos e alertas, porque Jesus pode voltar a qualquer hora, a parábola das dez virgens, inverte a mensagem, como assim pastor, inverte a mensagem? uma das intenções da parábola das dez virgens, é nos fazer entender que precisamos Não apenas estar prontos Mas permanecer prontos Até que ele volte Ainda que ele, aspas, demore Por que, que eu falo aspas, demore? Porque talvez demore, segundo o nosso padrão Mas o tempo perfeito é de Deus Então ele está dizendo Ei, da mesma forma que você tem que estar alerta E preparado, anunciando um a sua volta Entendendo que ele pode voltar hoje a tua fé tem que ser contínua Tem que ser uma fé forte Uma fé que vai suportar os processos Uma fé que vai te levar a se tornar Mais e mais apaixonado por Deus Quanto mais o tempo passa Para que se Ele não voltar agora Você seja como as virgens prudentes Que estão com o óleo Estão com o Espírito Estão cheios de vigor e cheios De Deus, cheios do Espírito Então eu te pergunto Será que você tem sido e vivido assim? Será que você tem permanecido Crendo em Deus? Será que você tem permanecido acreditando Você está acreditando, continua acreditando No projeto que Deus te deu Será que você tem crido na restauração do teu casamento? Será que você tem perseverado? Olha o que Paulo disse Aumenta o retorno para mim Atos 20 e 24 Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo Desde que eu complete a minha carreira e ministério Que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho Da graça de Deus Paulo estava falando O que eu tenho como alvo é chegar no fim da minha carreira da minha jornada de fé É ser salvo, é estar com o Senhor É cumprir com o meu ministério Eu não tenho uma visão no hoje A minha visão é uma visão de jornada É uma visão de história Porque entenda uma coisa, amado Talvez você se converteu em 2005 Hoje, 2023 você não, você não toma uma decisão por Cristo Você apenas administra uma adesão que você tomou lá atrás então um dia eu escolhi seguir a Jesus de verdade Sabe o que eu faço hoje? Eu apenas continuo seguindo Ele como eu decidi lá atrás Então a tua fé tem que ser uma fé sólida Uma fé firme, uma fé que permanece Uma fé que continua E isso ficou muito claro para aquelas pessoas Porque Jesus trouxe essa mensagem Do casamento E Ele usa essas dez virgens O que eram, quem eram essas dez virgens? eram como que dez, eram dez madrinhas, podemos dizer assim, de casamento, então, segundo o costume daquela época, apenas mulheres solteiras podiam ser, é, como que madrinhas, e o casamento, ele estava programado para tudo acontecer, tudo certo, mas nós vemos na parábola um problema acontecendo, e qual foi o problema? O noivo atrasou, e por que, que ele falou do noivo atrasou e não a noiva como normalmente acontece? Porque ele estava falando do nosso noivo Era uma história para que as pessoas Entendessem sobre Cristo Então ele conta que O noivo estava Demorando E estava ficando muito tarde O texto relata Que as virgens caíram no sono E suas lâmpadas cerimoniais Estavam se apagando As suas lamparinas estavam se apagando Agora Agora Pode parecer estranho para mim e para você, porque você, pastor, mas espera aí, como assim, né, a, 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 a... eles pegaram no sono, num evento tão importante assim, naquela cultura, talvez hoje, quando você casou, você casou de manhã, casou de tarde, eles tinham naquela cultura, casar em outro, nesses horários um pouco mais tarde, inclusive por uma questão de distância, para que as pessoas, enfim, chegassem. Mas qual que era a dinâmica do casamento ali no judaísmo do primeiro século? Como que funcionava? Para você entender, porque talvez você lê essa parábola. Você fala, meu Deus do céu, tem nada a ver com casamento aqui no Brasil. E não tem mesmo, porque é daquela cultura. Então a primeira fase era a promessa de casamento. E essa promessa de casamento era formalizada por meio de um contrato. Isso era afirmado normalmente pelos pais do noivo. E selado por um pagamento... Feito pelo pai do noivo ou o pai da noiva Você que é pai de homem, prepara o bolso Você que é pai de menina Manda o QR Code do Pix Brincadeiras à parte, essa era a primeira etapa Do casamento Desse processo, né? Para se casar A segunda fase era o noivado de fato E começava com a troca pública De votos e presentes entre o casal Até que nós chegamos na festa de casamento, na festa nupcial, nas bodas. Isso daí poderia acontecer até um ano após o noivado. Então marcava ali o, 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 o casamento, ele era marcado por uma grande celebração que às vezes durava dias. Então tinha todo o banquete nupcial, e a partir daí casados, os pombinhos passavam a viver. Juntos, e o que a parábola está descrevendo ali É o primeiro dia Dessa grande festa De casamento Então esses noivos já passaram Pela primeira fase, segundo e chegou O dia do casamento, e o primeiro dia Era marcado Pela chegada do noivo A festividade E o noivo Deveria chegar E as madrinhas recebê-los Recebê-lo Com essas lamparinas estávamos por ser de noite em lugares escuros, por essas tochas, então recebiam pelas ruas da cidade o noivo, ou na aldeia, enfim, rumo ao destino, rumo à celebração, a continuação da celebração, porém, a parábola conta que o noivo se atrasou, e parte ou metade das madrinhas, metade das virgens, Tiveram as suas lamparinas apagadas isso era muito grave Porque ele sozinho impedia de seguir na cerimônia Ei meu irmão, escute Nós estamos vivendo apenas um pedaço da nossa vida aqui A grande cerimônia, ou melhor, a abundância Nós viveremos com o Senhor E nós nos casaremos com o Cordeiro Jesus voltará E nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas só que gente, você vê no final da parábola O noivo rejeitando ei, Vocês foram comprar óleo e voltaram atrasadas Por quê? Porque era um insulto Vocês não estavam preparadas para o meu casamento Vocês não estavam preparadas Ei madrinhas, ei virgens A única coisa que eu falei para vocês É fiquem alertas e perseverem Eu os levarei a esse lugar Já que vocês não quiseram Vocês não se prepararam Então vocês ficarão De fora Sabe o que é a mensagem dessa parábola? Ei meu irmão, você precisa manter o fogo aceso, você precisa manter a chama acesa, você não pode ser um crente de começo de ano, me escute, pastor 2023, minha vida vai mudar, eu te pergunto, vai mudar até quando? Escute, eu não estou te desanimando, eu estou te encorajando, através de uma verdade, ei meu irmão, você engatou a primeira... Engata a segunda, a terceira e não olha para trás, persevera, vai até o fim. Jesus está dizendo, você tem que carregar o óleo. Elas, essas virgens não estavam preparadas para o horário que o noivo ia voltar. Então elas tentaram consertar aquilo, mas quando elas tentaram consertar, o noivo chegou e elas ficaram de fora. E você não pode ser como essa virgem como essas virgens, você precisa ser como as virgens prudentes, você tem que permanecer queimando por Jesus, você tem que permanecer firme, meu irmão eu sei, a jornada com Deus, existem caminhos no meio dela, ou melhor, existem pedras no meio desse caminho, talvez você se frustrou com gente, gente da igreja, com projetos que Deus tinha para você, achou que coisa ia acontecer, que não aconteceu, e meu irmão escute, você não é o primeiro e essa não será a última vez, porque porque a jornada, na jornada nós teremos gigantes para enfrentar, agora que Jesus está dizendo, é, você tem que ir até o fim, você tem que completar, você tem que perseverar, meu irmão escute, Jesus precisou esperar 30 anos para iniciar o seu ministério, depois iniciando o seu ministério, ele não foi amado por todos, ele, ele recebeu, ou ele teve perseguição ferreira dos líderes religiosos, e por final ele enfrentou a cruz, tudo isso, para que depois, para que 2023 anos depois, você estivesse aqui como resultado daquilo que ele fez lá atrás. Então, por que, que você quer começar o um negócio hoje e achar que amanhã tem que estar tá concluído? Por que você quer começar hoje e achar que tudo que Deus prometeu tem que se cumprir em 24 horas? você tem que perseverar, você tem que guardar o teu coração, então na parábola do servo bom e mau, Jesus disse, eu estou voltando, fique alerta, eu posso voltar a qualquer hora, nessa aqui Jesus está dizendo, mas se eu não voltar quando você espera, ou tão logo quanto você imagina, ei, fique firme, para que você esteja preparado quando eu retornar, gente isso é poderoso, olha o que Jesus está ensinando de maneira macro, Princípio das dores, grande tribulação, e traz um monte de coisa. E ele falei: como que vocês vão se comportar em meio a tudo isso? Primeiro, estejam alertas. Se pecou, não demore em se arrepender. Não demore em se acertar Não demore, enfim, não espere amanhã Para você tomar uma decisão Não espere amanhã para você mergulhar em Deus Não espere amanhã para você orar Não espere amanhã para você se entregar E ele está dizendo, ei, isso que você começou Não tem que ser uma, uma, um tiro curto Não é uma corrida rápida Não estou falando de 100 metros, estou falando de uma maratona Vocês estão comigo aqui ou não, gente? Estamos indo para o final, Jeremias 12, 5 Olha o que a Bíblia diz Jeremias Se você cansa correndo com homens que vão a pé Como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro Como fará na floresta do Jordão? Sabe o que esse texto está dizendo? Se você não aguenta o cenário atual E está indo em direção ao lugar Esse lugar nunca chegará para você Ai Deus, que droga Esses funcionários que eu tenho Oh, coisa ruim Um pior que o outro Aí lá Você vai no teu quarto e ora Jesus, por favor, que minha empresa cresça Que minha empresa multiplique Aí você volta Não estou aguentando bando de, de Desgraça Oh, que estresse Acho que eu vou morrer, vou ter um troço com esses caras aqui Aí lá Jesus, me abençoa o Senhor está falando, se você não está aguentando correr a pé, como você vai correr com os cavalos? Quero ser um pastor, Deus tem um ministério na minha vida, um ministério grandioso, aí você está lá, na tua, no ministério que você cuida, que tem duas pessoas, você fica reclamando, só murmurando, que droga, que ruim, que não vai, que não sei o que, que essa gente, não sei o que lá, Deus, o Senhor não cumpre as promessas, aí, mas filho, eu, eu falei para você as promessas ontem, você quer que aconteça agora aí meu irmão, persevere, Deus te ama tanto, que Ele vai te impedir de viver o que Ele mesmo prometeu, para você não morrer, onde está isso na Bíblia pastor? Elias meus amados, Elias, ele poderia ter ido muito além Mas depois de ter vencido os profetas de Baal E toda aquela história lá Quando Jezabel o persegue Ele entra numa crise tão grande Que ele toma uma decisão Ele chega a pedir a morte Sabe o que Deus faz? Deus fala Então tudo bem Elias Você cruzou essa linha Você não está disposto a, a, a ir além Você quer entregar os Betes mesmo Então beleza Elias Vai lá, unge o rei Passa a capa Passa o teu ministério, passa o bastão Passa o cajado, passa a missão para Eliseu Você vai ser quem, gente? Você vai ser como Elias ou como Eliseu? Elias foi um grande homem de Deus Mas em de um momento ele sucumbeu Você vai ser quem? Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Então persevere se Jesus voltar hoje você tem que estar preparado Mas se Ele foi voltar amanhã Daqui 15 dias, um mês, seis meses, dez anos ou 15 anos Você tem que continuar queimando por Jesus Muitos se perdem no meio do caminho Mas eu profetizo, você não será nenhum desses não Você não fará parte desse time Então só continue Carregue o óleo Óleo fala do Espírito, fala da unção Fala da comunhão com o Senhor tua prioridade, a prioridade das madrinhas era Manter o óleo Ter óleo para acender as lâmpadas Só isso E elas não cuidaram do principal Que tipifica a nossa comunhão com Deus O nosso quebrantamento A nossa vida com Deus Então Jesus está dizendo, fique alerta Porque eu posso voltar a qualquer momento Mas também Persevere Para que se eu demore a voltar Segundo os seus padrões Você seja encontrado como alguém que estará comigo vocês estão aqui ou não? Última parábola, parábola dos talentos. Eu não vou ler ela para não alongar aqui a conversa. Depois você pode ler ela lá em casa, Mateus 25, 14 ao 30. Mas essa história, ela fala de um Senhor que parte para uma longa viagem. E entenda uma coisa, gente. Hoje, se você sai daqui, você tem um Waze, por mais que esteja trânsito. Você consegue ter uma noção do teu itinerário, que horas que você vai chegar quando você vai voltar, você tem passagem aérea, você tem um monte de coisa, naquela cultura era impossível você fazer uma longa viagem e estabelecer um itinerário preciso, por isso os servos não sabiam com exatidão quando o seu Senhor voltaria, e eles ficavam ali alguns responsáveis pelo, pelas coisas daquele Senhor, e nessa parábola, esse Senhor que sai para fazer uma longa viagem representa Cristo, esse Senhor que representa Cristo Nomeia servos responsáveis Por seus negócios Para que eles administrassem bem os seus negócios Para quando o, 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 o Senhor voltasse Tudo estivesse caminhando E o detalhe da parábola É que desses três servos Cada um recebe uma medida segundo a sua responsabilidade A sua capacidade Ele deu cinco talentos a um Dois a outro E um ainda a outro Os dois primeiros como você bem sabe multiplicaram o que tinha cinco talentos, transformou em dez. O que tinha dois, transformou em quatro. O que tinha um, enterrou. Na verdade, o terceiro, ele foi omisso ao que foi confiado pelo seu Senhor, enquanto ele não retornava. E esse é o meu enfoque. Enquanto os dois primeiros, enquanto o Senhor não voltava, trabalhava de maneira dedicada para o seu Senhor, para o honrar, o último foi omisso, ele fugiu dos seus deveres, então meus amados, escute uma coisa, a parábola dos dois servos, elogia e encoraja, a manutenção da nossa expectativa pela volta de Jesus, a parábola das dez virgens, é uma lição sobre esperá-lo pacientemente, já a parábola dos talentos, é um lembrete que nós precisamos trabalhar diligentemente, enquanto nós esperamos, então escute, presta atenção aqui em mim, Jesus está falando do seu retorno, Me escute, é a principal coisa que a igreja aguarda, nós aguardamos mais do que todas as coisas a volta de Jesus, e quando Jesus vai trabalhar pontos sobre a sua volta, ele escolhe falar sobre o trabalho diligente pela causa de Deus, cara ele podia ter falado sobre qualquer coisa, Imagina uma pessoa que está morrendo e ela vai fazer o seu último discurso. Você acha que essa pessoa ela faria um discurso falando de besteira? Ela falaria de coisas importantes? Ela falaria com pessoas que ama? Ela usaria os seus últimos, o, o último suspiro de sua vida para proclamar, proclamar aquilo que é mais especial, verdadeiro e importante? Então Jesus está dizendo, Ei, da minha volta você precisa saber o seguinte, Você tem que estar pronto, Você tem que perseverar, Enquanto eu não volto, Você precisa trabalhar pela minha causa, Você precisa ser um agente no meu reino, Gente, deixa eu te falar uma coisa, Ministério é vida, Ministério é vigor, Se você não se envolve com a causa de Cristo, Haverá um buraco dentro de você, Escute, Jesus escolheu contar uma parábola sobre o seu retorno, falando sobre servir a sua causa, servir a Deus e trabalhar para Ele. Quando eu falo trabalhar para Ele, não estou dizendo para você largar tudo, como eu sempre digo, fazer a barraca na igreja, ficar entregando panfleto para ficar evangelizando os outros, não é isso. É você ser o instrumento de Deus onde você trabalha, você levar o reino, você evangelizar pessoas, você se envolver com a igreja local, você se envolver no ministério. Você que toca, se tornar um levita, um adorador, um atalaia, um zelador, ser é do ministério podia dar um glória para incentivar, então vou falar de novo. Ser é do louvor, você é atalaia, você é zelador, você é da comunicação, você é da zeladoria. Enfim. Você está entendendo que Jesus podia ter falado várias coisas. E ele falou: "Enquanto eu não volto, você precisa se envolver com a minha causa." Gente, isso é poderoso demais Para que isso faça sentido Nós temos que entender duas coisas A primeira delas é Quando servimos a Deus Nós o honramos A Bíblia, diversos textos, ela fala sobre dons Deus te deu dons, Deus te deu capacidade Enfim, e nós temos que usar isso Para a causa de Cristo Deus espera que você sirva a Deus E sirva pessoas com aquilo que Ele confiou Colocou em suas mãos, seus talentos Agora a segunda é, que o nosso Deus é galardoador, escute, nosso Deus é galardoador, ou seja, Ele é recompensador, Ele vai te recompensar pelo teu envolvimento com a causa dEle, sabe qual que é o nosso problema? Nós esperamos recompensas apenas nessa terra, e a Bíblia é clara, que nós teremos, Deus nos recompensará aqui, mas Deus nos recompensará primeira, principalmente na eternidade E sabe qual é o nosso problema? Por que nós nos frustramos no ministério? Porque nós esperamos a recompensa de homens Escute Deus usa a pessoa, sim Mas nós esperamos recompensas de homens Só que vamos lá Quem te chamou foi um homem ou foi Deus? Então você tem que esperar a recompensa de quem te chamou para uma parábola. Eu tenho uma empresa de informática. Olha a parábola lá. Está entendendo que a parábola? Eu tenho uma empresa de informática. Eu te contrato. Você trabalha para mim. Chegou dia 5. Eu não te paguei. Chegou dia 10. Eu não te paguei. Você vai bater na porta de quem? Na minha ou na porta do pastor Marcial? Na minha, porque eu te contratei. Nós somos como a pessoa que trabalha na empresa de informática e bate na porta do outro. Você está esperando a recompensa do outro, não de quem te amou, eu te amei, Usando essa parábola. Deus nos chama e nós esperamos a recompensa de homens. Mas eu estou na cela, eu dei minha vida pelaquela pessoa. E essa pessoa saiu, saiu falando mal de mim. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, seja bem-vindo. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Você se frustrou porque a tua expectativa está errada. Não estou dizendo que nós não iremos nos frustrar. Não estou dizendo que eu sou. Eu já tive que lidar muitas vezes com altos e baixos por causa disso. Mas o tempo passa e você vai aprendendo. Fiz tal coisa para aquela pessoa na empresa. Dei um emprego. Eu nem podia. E o cara não era bom. Era ruim. Mas eu dei porque eu tive misericórdia. E o cara saiu, ainda entrou com uma ação contra mim. E eu paguei tudo certo. Sabe quando nós nos frustramos? Ei, deixa eu te falar uma coisa: você será recompensado por quem te chamou. Se Deus te chamou, Ele vai te recompensar. A tua esperança precisa estar nele. Olha o que Paulo falou, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Deus está nas coisas apenas dessa terra, você será a pessoa mais infeliz. Agora, se a nossa esperança está principalmente nas coisas celestiais, meu irmão, você trabalhará com seus olhos na eternidade por isso que Paulo disse, eu esqueço o que ficou para trás, e eu corro para o alvo, que alvo que ele está falando? A coroa, que coroa? A coroa da salvação, o galardão, aquilo que nós receberemos de Deus, então eu te pergunto meu irmão, o que você tem feito com aquilo que Deus confiou em suas mãos, enquanto Ele não retorna? Será que você está fugindo do seu chamado? Será que você, por se frustrar com gente, está abandonando o projeto que Deus te deu? Será que você talvez está aí sentadinho no banco da igreja? E se você, meu irmão, pastor, eu só quero escutar a pregação, não quero me envolver com nada. Não tem problema nenhum. Glória a Deus que Deus te abençoe. De verdade. Mas eu estou te encorajando a entender que nós podemos ir além para glorificar a Deus. Que tal você não dar um passo? Que tal você não se envolver Gente, essas três parábolas Elas trazem uma espinha dorsal Uma linha estrutural de pensamento Em relação à volta de Jesus Então de tantas as coisas que Jesus Podia falar, Ele falou, estejam alertas Estejam queimando Por mim, aguardando A minha volta, alertas Não demore para se arrepender, não demore Para se posicionar, não espere amanhã Para que você faça aquilo que eu mandei você fazer hoje Ei, viva -o hoje de maneira abundante E intensa mas ele também está falando, ei, você precisa fazer isso por toda a sua vida É uma jornada, é uma carreira E ele também disse, enquanto isso acontece, me sirva Enquanto isso acontece, se envolva na minha obra Enquanto isso acontece, volte os seus olhos para vidas que precisam de mim Então pega essa aqui irmão, nós devemos viver como se Cristo retornasse hoje Perseverar como se Ele fosse demorar e trabalhar até que Ele volte eu vou repetir Nós devemos viver como se Cristo retornasse hoje Perseverar como se Ele fosse demorar E trabalhar até que Ele volte Nós devemos viver de maneira intensa Como se Ele retornasse hoje Perseverar como se Ele fosse demorar E trabalhar até que Ele volte Se eu somo tudo isso Bato no liquidificador Passo no quadro e põe no copo o que, que aparece para mim do todo. Sabe o que é? Sabe para que todas essas parábolas apontam? Para uma vida fiel e cheia de paixão por Jesus. Então ele está falando, igreja, eu vou voltar. Eu voltarei para te resgatar. Mas até que eu volte, você tem que queimar por mim. Você tem que ser fiel. Você tem que viver uma vida apaixonada Não importa se as pessoas te rejeitam ou não Sirvas Não importa se você será recompensado ou não Faça o que eu te mandei Não importa se está difícil ou não Continue me adorando Continue orando Continue esperando Porque eu voltarei Dê uma salva de palmas a Jesus Aleluia Quem ama Jesus e vive com a expectativa de sua volta, mantém-se alerta, quem ama a Cristo, persevera, permanece e quem ama a Cristo, serve a sua causa, essas parábolas elas conclamam a mim e a você, não para sermos cristãos mornos, mas cristãos aquecidos pelo vigor, da presença de Deus, de permanecer no centro da vontade de Deus. Então igreja, Jesus está voltando, prepare-se. Deus vai nos renovar nessa noite. O que eu desejo e espero para mim para você nesse ano de 2023, é que você entregue a sua vida com toda a sua força para Jesus. Que você se posicione e se santifique como nunca antes. Que você continue a despeito das circunstâncias. Por mais que esteja difícil, que você continue seguindo os passos... De Cristo, que você continue carregando a sua cruz e seguindo a obra de Deus, que você continue, meu irmão, fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer, que você não desista, porque o resultado da sua vida não se resume a essa terra, mas na verdade, tudo o que você está construindo aponta para aquilo que viveremos na eternidade, se a esperança da nossa vida em Deus, está voltada apenas para as coisas dessa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes, mas se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, crendo que Ele é um Deus galardoador, nós o adoraremos, e seremos recompensados, quando Ele voltar para nos buscar, feche seus olhos, curve sua cabeça,